0: Välkomna till Fantastisk podd, det är Västkustgruppen som eh, pratar idag och med oss har vi mig Susanna Björnberg, Susanna Nissinen,
1: Marcus Lovosan och Fredrik Persson.
0: yes och Idag så har faktiskt Marcus någonting som han vill ta upp med oss. Vad är det Markus Marcus?
2: Relativt som att jag är sjuk jag <laughs> Nej jag tänkte att vi kunde prata Varumärke och marknadsföring Hur, hur man når ut det, Som författare så vill vi att någon läser Det vi har skrivit och hur, hur uppnår man det Hur når man fram till förlag Och blir publicerad och allt sånt här? Hur, hur jobbar vi med vårt varumärke Om man nu ska fyrkantigt se det som ett varumärke
0: Mm. Mm. Jag tänker att vi tar en runda Och så får alla säga Vad mm. vi gör mm. Ja Susanna du får
3: ja. börja ja, Det är lite olika För man tänker sig Det är ju eh, Om man är Självpublicerad Eller man publiceras på ett litet förlag Då är ju det här med att nå ut Det är ju ett jätteproblem Därför att jag, det fungerar så här att, att det fin, bokhandlare har ju ofta central inköp så de bestämmer inte själva alltid eh, vad de tar in så, utan det, tar, det är liksom nå, någonting i Stockholm som tas upp så det, den, en, en butik och den och den storleken ska ha si och så många titlar och utav dem så är det så de, det är ju inte alltid som de ens kan få ta in lokalt, lokala författare, själva och det hade, så hade vi det i Udvalla där, där bokhandeln ingick i en kedja. Och då gick många av dem som jag känner gick in där med sina böcker och tyckte att kan vi kan ta in dem. Men de fick inte göra det. utan De fick inte bestämma själva vilka böcker som är. Och det blir ju naturligtvis ett problem. Och, och det är också så, om jag inte har missförstått det, så att de har något som heter bokhandelsdag. Alltså bokförlagen presenterar böcker för, för de här inköparna för kedjorna och så och, och de, får, man, de får liksom tid i, i förhållande till hur stora de är så att det är ju därför som bara att, bara att bli, få sin bok in i en bokhandel är inte alltid husenkelt. och det, är för det första det är ju det viktigaste att, att de som ska köpa en bok ska hitta den, att den finns någonstans fysiskt och då är ju nätet ett alternativ då för de, jag vet inte vad ni för
2: det, det går att skynda eh, lokalt, men det är lite jobbigt. Uh -huh. de, de kan göra lokalt eh, inköp. Mm. Men det är väldigt begränsat, tror jag, hur mycket de får köpa uh, in. Precis. Så, så, så jag har jag gjort. För, uh -huh. Det är ju akademibokhandeln som finns på de flesta städerna uh, och är centralt styrt. Uh, men det är värt att kämpa lite. Man får kata uh. på dem.
1: Mm.
2: Men hur gör man det då? För det är lite
1: grann det som är knäck frågan i det känner jag att om man inte har de här bamsseverlagen i ryggen som ser till att man hamnar på ja. de där bokhyllorna, hur, hur ska man chata då för det är lätt att bara liksom bli förr gå på i också ja, så precis. man trött, blir liksom, ja, bokhandlarna tröttnar helt enkelt ja.
3: Ja. det är ju också det märks att det är på en bokhandlare och bokarna så om de är intresserade av den lokala marknaden så då är det lättare och få dem att få in böckerna där och att de lägger dem på ett bra sätt i skyltfönster till exempel och, och så att man, de, kan, de kan ju skapa ett intresse för, för lokala böcker. Så jag hade jag en annan tanke som jag tappade bort
0: helt precis här från och fortsätter ut så här. jag lite hur, hur gör vi för att nå ut till läsare, om vi inte tänker bokhandlar utan mer sociala medier mm. eh, att dyka upp på platser mm. Vad gör ni?
1: Jag kan väl svara på vad jag gör eh, Gör det Fredrik det, det är inte jätteavancerat Jag vet inte heller om det i vilken mån det, det når ut men jag har en blogg eh, som jag skriver lite grann på ibland det är väl inte så ofta som jag själv skulle önska Men kanske en gång i veckan Varannan vecka så lägger jag ut någonting där Och, och där skriver jag bara om skrivprocess Och vad jag tänker på och lite andra mm. grejer Runt det eh, Sen har jag Twitter som jag slänger ur mig Lite grejer på ibland också mm. Men det är ju lite som bara, så att säga, skrika i rymden Det är nog inte så många som hör Men de som tittar kanske gör det mm. eh, Och sen har jag Vad har jag mer Jag har ju Facebook också ungefär Men den är egentligen Kanske mer privat så att där gör jag inte så mycket. Alltså, jag har aldrig gjort så mycket på Facebook så om jag säger saker om böcker och skrivande där och mm. någon råkar tycka det är intressant så ja, då, då gör jag det. Men det är liksom, jag har ingen författarsida eller något sånt där mm. än. Det har jag väl tänkt men mm. ja, jag har inte kommit fram till mm. det
2: Det kan vara något att tänka på redan innan man har skrivit klart sitt mån. Så att kanske starta upp en blogg eller någonting och ha,
0: mm.
2: ha en liten plan.
0: Ja, mm. det, det har jag gjort. Mm. Jag har både en Instagram Som författar Instagram Där jag hashtaggar allt med författarliv Jag gör inte så mycket Men det jag gör har med skrivande att göra Och sen har jag ju en blogg Som jag inte har använt på ja, fyra, fem år kanske mm. Som förhoppningsvis vaknar till liv en dag Och det här med författar-Facebook-sidan men där känner jag att jag ändå behöver leverera någonting innan. Mm. Det, finns ju, det finns ju sätt som, som det
3: här med förhandsbokningar. Så att till exempel att libris som man pratar, med, pratar om bokarnas på nätet. till exempel Där är det ju så att om, om man kan få sina följare då via Twitter eller Facebook eller så. De som, att, att de förhandsbokar en bok när den är på väg att komma ut. Då får, då, då får den lite mer högre profil på på Adlibris till exempel så att, att, att ha kontakter via nätet med läsare och, och ha aktiva läsare som också är på hugget när en bok är på väg att komma ut och så så kan man funka där, det det så men sen, en sak med bokhandlarna också fysiska bokhandlar, det är att som akademibokhandlarna de, de har ju bara en en hylltid på sex månader en bok efter sex månader så plockas de ju ner, och så skickas de tillbaka i tur. För det kommer ju hela tiden nya böcker. Så att den boken man, den lilla boken man har skrivit, den, den, den får ju hela varje sex månader så kämpar den med nya eh, böcker så att, som ska fyllas. Så, medan på, på nätbokarna finns de ju längre, då, men, men då måste den ju hittas där. Man måste nästan veta vad man letar efter. Den kommer. Där har de ju också bara de här största tittarna är de som är mest aktuella, de som köps mest och så. så att, och där på, på just när det kommer till nätbokhandeln, då kan du ju hjälpa med lite fulligare om man behöver förhållande beställa och sådär. Ja, det, det,
1: det där tycker jag är rätt fascinerande och rätt bra att veta också. För alla vet ju att de här sociala medier har en massa spännande små algoritmer som ja, ibland sållar bort väl mycket som man kanske borde se och, och ibland kanske lyfter upp saker som man själv gillar och har gillat sådär. det kan man ju diskutera på ett sätt men en sak dock som är rätt bra att veta med det där det är det att ju fler som tittar och som klickar på gilla och, och framförallt som börjar dela de grejerna man skriver där desto högre upp i andras flöden hamnar de inläggen man gör alltså framförallt på Facebook men även nu numera Instagram och Twitter faktiskt så att det är klart att kan man få det att liksom lyfta på det sättet och då kommer vi ständigt förfrågan hur gör man det då? Jo men en grej är ju den här klassiska sharing is caring lite grann att om man själv är duktig på att dela och hylla och lyfta alla andra eh, så brukar det resultera i att folk börjar titta på vad man själv skriver och då kan man förhoppningsvis lyfta det. Och har man då en hel hög följare som sen då får reda på att nu kommer faktiskt min bok, eh, ja, vad det nu handlar om och den kommer att gå åt förhandsbokar då och då. Och då når det helt plötsligt ut till fler än vad man kanske tror. Så, så det är ju faktiskt ett sätt att helt enkelt vara aktiv själv och, och gilla andras grejer. Så, så mm,
3: precis. kommer
1: det förhoppningsvis mm. att resultera i att när man sen då behöver det uh -huh. så kanske folk reagerar.
3: Precis. Mm. Sen är det ju också att det finns, man, kan, man kan marknadsföra hur mycket som helst- och, och förlag är ju det, de, ju, de gissar ju, som, som, som de här stora, som Nordstedts till exempel. Det är ju inte så att de marknadsför varje bok lika mycket. De väljer ut.
2: Ja.
3: Utav de här som kommer ut nu på hösten, vilken tror vi kommer sälja mest? Och så lägger de krut på den boken. Det finns en jätteintressant artikel i en, en fokustidning, så man kan, man kan hitta den på nätet som handlar just om den försäljningsstrategin. Så att bara för att man kommer ut på ett jättestort förlag betyder det inte att man får hela marknadsföringsapparaten. Utan de, de gör det minimalaste för eller ja, den liksom för eh, alla. Men sen så väljer de ut några som de trycker ut mer. De, de försöker att få mer publicitet på dem. Det är där de de tror kommer att slå. Men de har ju inte alltid rätt på det. Eh, och... Men, men för i, till syvende och sist handlar det om vad vill folk läsa. Och det bästa sättet, bästa marknadsföringen är när folk rekommenderar den till varandra. En bok. Och det, det är när, när en bok börjar få ett eget liv. Alltså, och ingen marknadsföring kan slå det. Att, att folk står till varandra och du tittar där en man som heter Ove. Den är så jävla rolig, du måste läsa den. Och så ger de den till varandra. Eller populär musik från Victor Eller så att... Eh, att det, var, att det är då någonting händer och det, det kan ingen marknadsföring slå. och då hamnar man tillbaka på det att man, det, det är boken själv som, som, som får stå på egna ben att ingen man kan försöka författaren kan försöka, förlagen kan försöka hur mycket som helst men är det faktiskt ingenting som folk vill läsa då, då till slut så faller det platt liksom. så att, att man måste komma ihåg det också att, för det var en, en klasskamrat av mig som gick i Författarutbildningen Helena Thorfinn som skrev sin hennes första bok innan floden Töröst, den blev så. De marknadsförde den, de gjorde mycket marknadsföring, men efter ett tag så bara den blev mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och där hade flagget själva sagt: Det här, det här är word of mouth. Liksom. Det här är inte vi som har gjort utan nu har, nu har den börjat flyga själv. Mm. Och det är så de säljer mängder i pocket. Och, och så.
2: Man måste vara beredd att. Oavsett vilken nivå man hamnar på så mm. måste man jobba för att sälja sin bok. Precis. Att räkna med den här marknadsföringsapparaten är nog väldigt sällsynt. Ja.
3: men sen måste man ju naturligtvis hjälpa till så att folk, den första personen får den i händerna som ja. sen kan. Alltså, så det är ju en, men att man också kan tänka
1: på att boken måste stå själv. Är det där de här blurbarna kommer in då? Ah, ja, precis. Ah, <laughs> en slags precis. försök att skapa word of mouth utan att det finns någon. Eller vad ska man ja, säga om dem? Att det
3: finns en blurb. Ja, precis. Eh, det, det är nästan så... Ibland har jag tänkt att en blurb mer signalerar eh, tillhörighet. Att man tillhör eh, en, en skara som... Eh, om det är en känd person som har blurbat... Så, så det är så lite man på Om Stephen King säger att Den här boken är bra, men då är det nog det
1: Ska, ska vi bara kort, om det är någon som inte vet Vad en blurb är, mm. ska vi ta det mm. Ja det kan vi ta ja, men Det är de här citaten där det står liksom Det häftigaste jag har läst Stephen King Eller någonting ja, sånt där precis. som står på böckerna mm. och, och ibland undrar man, vem är det en som säger det här Och ibland mm. är det precis som du säger Att det är Stephen King ja, eller
3: precis.
2: Selma Lagerlöf eller någon annan som säger det <laughs> och, ja, En blurb har ha något slags Värde, det är inte bara något man klistrar på på boken och det ska se ut som att någon tycker den är bra. Ja, precis.
3: Att, ja, det är det ju. Och jag har faktiskt en bok här, Darker Shade of Magic. Det var jättemånga blurbar på den. Eh, och, men det är faktiskt att det är från tidningar och det är allt möjligt. Och det första jag kollade var vem är det som har bluvit? Och jag, jag känner nog igen Deborah Harkness men ja, det var inte jättemycket som jag kände igen. Men hade det stått en väldigt känd person där så hade man ju kanske tagit om man litar på den personen som dömer att de skulle inte sätta sitt namn på en bok om den inte var bra. Så, och jag gillar ju Stephen King så om Stephen King har skrivit att den är bra ja men då tar vi den. Men det är också att den signalerar tillhörighet att den författaren tillhör en lite exklusivare skara som faktiskt har fått, lyckats få sin bok i händerna på Stephen King från första början. Mm. Att det är inte liksom vem som helst som, som lyckas bli blurbad av en känd person. Så att, att det ibland inte bara signalerar eller bara att bara talar om att den här, boken, den här personen tycker boken är bra utan nivån på kändiskapet på den personen mm. säger någonting mm. om författarens ja Jag har sett
2: ett exempel där förlaget själva skriver en blurb och det, det blir lite fel tycker jag. Ja. Men däremot Johannes Pinte fick John Iver Linkvist att blurba ja. hans skräckroman 2007, och det är ju,
3: det, och och där det, är ju är det väldigt mycket då är det ju det det är precis och då är det ju det det är så folk som känner, äh, gillar och om, om mm. då bildar det också den, men också oj Känner de varandra det var ju, Då är det mm. ju inte en, vilken nobody som helst Så alltså att man liksom, att det,
0: det ger en sorts Fingervisning Och det ska passa
2: i genren För det, nu var du ju skräck i det här fallet mm. det Precis, så. man kan man inte ta ja, ja, precis.
0: Men jag har sett många exempel På böcker nu för tiden Som bara har blurbar på baksidan Det finns ingen baksidestext Utan uh. de skriver Aha. bara så här, Citat från stora Eh, stora namn Det behöver inte ens vara stora namn mm. Men bara vad folk tycker mm. Hur känner ni inför det?
2: Jag vet nog se vad boken handlar om. Ja det tror jag också ja.
3: <laughs> Det var riktigt jag inte sett för men om jag tittar det här vad det var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 blurbar liksom jag tror
1: inte jag ska det. läsa det.
3: <laughs> men, <laughs> men, men jag läser för mig är det ju ändå intressantast vad boken handlar om så att det var nytt det åtminstone. Ja, men inte sett.
0: ofta finns det ju en, jag tror att det är oftast på inbundna böcker och då har man ju alltid mm. eh, på insidan av omslaget den här lilla kanten man viker mm. över. Mm. Där kan det stå kort Ja just det. Om, mm. Ja.
1: Jag vet inte, jag var lite raljant nyss och sa det att... Det har jag nog inte läst, men... Jag kan nog tillhöra... Jag vet inte, jag blir lite, nästan lite anti- om det är för många blurbar. Mm. Jag medar, en eller två rätt, tycker jag. Då, då kan det locka mig, absolut. Men när det blir så här fem, sex, sju, åtta- då börjar jag tänka, liksom, men vänta nu här. Antingen ja, är den här precis. fantastisk och jag förstår ingenting. Eller också så är det någon som försöker liksom rädda den- genom att få tillräckligt många att säga bra saker om den.
0: Ja, ja men jag tänker också att man, man vill gärna- Hoppa på tåget ganska tidigt. Jag kanske är lite bokhipster. <laughs> <laughs> var med här. från början minst. Ja men precis. <laughs> När för många säger saker. Och det är så här. Oh, nej. Mm.
3: Ja. Men, men sen, ja, sen är det ju. Alltså, de, de skulle inte finnas. Om de inte, är, om de inte fungerade. Så att jag tror att det ändå är ett bra sätt. Mm. Så har man någon vän som. Som man, man, då kan man väl fråga dem eller om de erbjuder sig själv om man mm. gillar någon bok som någon har skrivit att man, om man tror att det har någon funktion för mm. då, alltså, till syvens sista är det ju så om de inte fungerade så skulle de inte finnas
1: Nej. men det är den här fantastiska synergieffekten också för att nu, nu när jag tänker efter då, då kommer jag att rätta mig själv igen just den här boken som du hade som exempel den har jag faktiskt hört talas om så den vill jag läsa mm. även om den var Sönderkletad med blurbar Det är 12
2: blurbar på den här till Ja mm. precis En på första <laughs> framsidan och elva på baksidan Precis
3: ja. Den här boken så har de till och med gett ut Collectors editions nu Som är liksom helt Det är samma bok och, och, Men de har två olika färger av den som, som jag såg För jag följer den på författaren på, mm. på Instagram och det är fascinerande är att den har en sån skara Med fans så att de är beredda att köpa samma bok som de redan har Men mm. i en collectors edition
0: mm. Det tyckte jag var
3: intressant ja, men det är ju... Och En utav varje liksom. Även om de är... Ja, ja. Men Det
0: är ju mycket imponerande När det är en förhållandevis ny bok För jag tänker mm. på Rowlings äh, ja. Första Harry Potter-boken Har kommit i, i Husutgåvor mm. Och först trodde jag att Det var första boken skriven Ur ett annat hus perspektiv. Ja. Men det var
3: bara olika pärmar, ja. eller?
0: Ha, ja. Men det hade ju varit jättekul mm. att läsa så här. Ja, men hur upplevde um. den här namnlösa ja. Slytherin-eleven? Ja. Allt det här jättekonstiga som hände?
2: helst. Jobbiga potter som packar. Ah, ja, ja. Men att prata på <laughs> något annat nu då.
1: tar vi den här. Vi i e. Schwab som exempel, mm. eller jag gör det. Jag får mig att hon har två olika namn också. Jag får för att lyssna på en annan podcast ja. där hon skriver några böcker inom en viss genre som vi i e. Schwab och sen något annat namn för någon annan genre. Ja,
3: så kan det vara kanske. Det har jag faktiskt inte koll på. Nej, jag, 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 jag får bara börja för det här. Writing sina...
1: excuses som var med på här ja. någon gång. Eh, och, 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 och sen finns det ju andra exempel på det, om alltså man tittar på... Banks. Precis, min ja. husgud skulle jag säga. Jane M. Banks då. Jane mm. Banks bara har jag faktiskt inte läst. De är säkert jättebra också, men jag har ju nördat in mig på sf -game. och Då har han lagt till det här M M-et då hur många som helst som lägger till två R- vare sig de har fog för det eller inte mellan mm. förnandet och efternandet också. Mm. E och det är väl också en intressant mm. fråga om man säger, om man försöker göra ett varumärke lite grann av sig själv. I vilken mån spelar det någon roll då heta något fräckt då liksom? Ja, ska man kalla sig för Dirk, Dark, Dirk bara för att det är fräckt? Eller ska man mm. heta Kalle Karlsson?
0: Ja, precis. Men jag tror att det spelar mm. mer roll om man vill- om man har skrivit inom en genre och sen försöker något nytt men inte vill förlora sina gamla läsare. Om, mm. om man nu skulle misslyckas totalt med det här nya, mm. då kan det vara bra att ha ett extra Aha, namn. Precis. Robin Hobb skriver väl under Jane Lindsjöld, heter hon så. Är
2: det inte Megan Lindholm?
0: Ja, men jag, 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 jag tror att det namn, finns så. tre. Ja. Mm. Uh, mm, men Holm med dig noga. Och Stephen King skrev väl också någonting under ett annat namn. Mm.
1: Ja, det är många som har gjort det och, och det är ju liksom, pseudonymer i olika, i olika former. King skriver under Richard Beckman och sånt mm. där. Eller? Ja, något sånt.
3: Ja, just det. Precis. Så, Men det är
1: också en fråga för då har man ju helt plötsligt börjat med något annat intressant. Och det är ju, så jag jobbar ju rätt mycket med varumärken så att säga på jobbet då när jag inte sitter och skriver. Eh, och man pratar ju ibland mycket om märkesdifferensiering. Mm. Vilket i princip då är att man kan sälja mer eller mindre samma produkt med lite olika designstuk på men mm. precis samma insida och sen sätter man olika varumärken på det för att kunna konkurrera i olika prisklasser så att man kanske säljer ett bra exempel som fanns för Electro, Electrolux tror jag, sålde lite dyrare spisar och annat och sen sålde de Electro Helios som var lite billigare men det var samma grejer alltihop så bara att man liksom kunde välja där då och på det viset kunde de vara inne i på flera marknader. Mm -hmm. Och det är lite samma sak då med pseudonymer. Att om man då mm. har en pseudonym när man skriver däckare. Och en annan pseudonym när man skriver erotiska noveller. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det, det är intressant tycker jag. Mm. Frågan är bara är det bra eller är det dåligt? Vad, vad tycker ja. ni?
3: Ja. Alltså
0: det känns lite fekt <laughs> alltså, Att man inte vågar stå för det man skriver. Mm. Ja, om För att ta Rowling igen Det här mm. Robert Car Vad heter han? Gail Wright Ja, ja precis okay. mm. Att hon skrev däckare under ett annat namn mm. Och det var väl delvis för att inte Böckerna skulle åka snålskjuts På Harry Potter-grejen Men jag är ändå så här. Mm. Bara, bara stå för det
3: Ja precis, men det är så gjorde jag som skrev Nalle Pu också tror jag Ja. Mm. Mm. Han fick ju skriva under pseudonyn För det var ingen som ville läsa Annat än Alipur när han skrev mm. <laughs> Så då fick han göra, jag tror det var så att ja. han
2: fick... Men det finns ju olika sidor där För ett namn kan ju vara lättare att komma ihåg också du, mm. Som jag heter Olausson liksom, Det är lite väl vanligt Egentligen, så jag, jag funderade mycket när jag när jag debuterar liksom, ska jag ta ett annat namn Men sen i slutändan så vill jag stå för mitt namn Och göra mm. Va, är... Åtminstone någon i familjen är stolt men, över det Men förlåt,
0: är Olausson
2: vanligt? Nej men det är ju ett sonnamn ändå Det är ju inte ja. som Kepler Eller ja mm. Mer slagkraftiga namn jag, jag tror det kan spela roll hur varumärket sprids mm. på någon nivå.
1: Men det kan man bestå för ändå. Tar man till exempel Banks då, som, och tar upp igen. Han, så vitt jag vet, gjorde ju ingen hemlighet av att han hade så att säga, ett annat namn när han skrev science fiction än han hade när han skrev mm. romaner. Det var bara att han kletade dit ett M. Mm. Mm. Bara för att differentiera mellan så att säga genren snarare än något annat. Mm. så Det måste ju inte vara en hemlighet att, att, mm. att man är samma person bara för att man har olika namn i olika genrer.
3: Mm. Men sen är det också. Nej. Oh, nej. Men sen har ju eh, ett namn ett värde som eh, att eh, Camilla Läckberg till exempel. Eller att hon, man vet vad det är, man vet vad man får. Och, och är det så att hon skulle vilja skriva någonting annat så kan det ju vara lite svårt för att folk förväntar sig en viss sak av mm. som, som just Jackie Rolling eller någonting sånt. Men sen är det ju också det att när man väl Har byggt sitt alltså Byggt sin kändiskap Som författare på en viss typ av, Så är det ju lättare att sälja också Man köper det bara för att man vet Vad man får mm. och, och så att det är Så det, det är nog, Blir man känd på en viss typ Av böcker så är det nog svårt att, eh, Svårt att det är så Att skriva någonting annat är att man man. Du har bara engelsk ordet Jeopardize. Men alltså, man, att man varumärket kan skadas av att man Ä det. Ja, precis. Äventyra sitt varumärke. för man är känd för en viss sak. En sådan, alltså, vad är det han som, han som heter? Dan Brown som skrev mm. Da Vinci Code. Om han helt plötsligt skulle börja skriva en kärleksroman. Det är alltså. Mm. Det, han skulle äventyra sitt varumärke som Dan Brown. Så att. Men det är ju någonting som man, väldigt få personer Egentligen behöver tänka på Det är ju när man, det är så få som blir så stora Liksom mm. men, men, men det är ju inte Jag tror att när de väl blir så stora De här författarna Så, så, så är det svåra eh, Balansgångar att gå Om de vill utveckla sig själva I sitt författarskap Men kanske inte kan hur som helst mm. Utan att äventyra Sitt varumärke då. Mm.
0: Det är väldigt intressant det vi säger. Och jag, jag, jag skulle faktiskt vilja avsluta med att alla får säga vad vi skulle vilja ha för, för pseudonym. Om ni fick välja vilket namn som helst i hela världen.
3: Och får jag börja? Ja, Batman. <laughs> I'm Batman. Yeah.
0: Du, du tänker inte att det kan inkräkta på något nej, annat val men du får ju, det ju leva i
3: det som <laughs> <laughs> Nej, men nu lever vi i ren fantasi här, det är When in doubt always be Batman. Ja, Marcus.
2: Jag är ganska låg. Jag har funderat på pseudonymer men jag har aldrig kommit fram till något bra jag, det är nog därför jag inte har skaffat någon.
0: Ja. Mm. Men om du om du är tvingad om du sitter i en podd och alla tittar på dig Aha. eller ja. lyssnar Precis, hotar dig men
2: Ja, för böcker. hot brukar vara bra för din kreativitet. <laughs> jag kan
1: testa en karamell på dig. Uh.
2: Morgan Bläck. <laughs> 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 det var ju bra. Fredrik, ja. 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 ja, varsågod. Nej,
1: jag är som vanligt ängslig för att säga sådana saker. Men jag står och funderar på det just nu faktiskt. Om jag ska använda en pseudonym eller inte. Men jag har inte bestämt mig exakt hur den ser ut. Så att jag tar min pseudony min som jag... Om jag skulle få välja vad som helst så skulle det givetvis vara Bond. James Bond. <laughs>
0: <laughs> alltså jag, jag står ju lite och väger. Antingen ska det vara något riktigt häftigt eller något riktigt töntigt. Gun. Uh -huh. Tänker jag. Gun Blomma. Uh -huh. Eller John Wayne. Ah, men John Wayne John Wayne blir det nog
2: John, Gun, John Wayne.
0: Gun. Gun. Gun Gun Wayne Gun Wayne Gun Wayne, du,
3: Gun du är Gun
2: Wayne. <laughs> In, Innan vi trycker på stopp så vill jag bara påpeka Att podd är också ett sätt att nå ut Ja det, det är det om. faktiskt ja, precis. Det är också Vi sitter ju här och gör reklam för oss själva just nu Sen om vi gör det bra eller inte Det får andra <laughs> det är ändå, bedöma precis. <laughs>
3: vi.
0: Ja. Ja, Så håll utkik efter Batman eh, vad, vad är det?
2: Morgan Bläck,
0: James Bond och Gunn Wayne Du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes i vårt Fantastiska poddsällskap och vill ha mer Så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar På vår hemsida under fantastiskpod.se Och på vår Facebook-sida